0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语，欢迎收听《心理朋克》。Hello， 大家好，今天我们来聊一聊关于读心术以及如何防御被读心的那些事儿。作为一个自称靠心理学行走江湖的人，其实啊，主要是靠抖机灵。我特别会去留意电影、电视和小说里的心理学元素。比如我以前看《哈利波特》的时候啊，就对里面的一种魔法特别感兴趣，它就是《凤凰社》那一集里斯内普传授给哈利的大脑封闭术。那一段情节是说，邓布利多发现伏地魔跟哈利的脑子经常相互连通。而伏地魔呢，很擅长一个魔法，叫做摄神取念，其实啊就是读心术嘛。如果放任他经常钻到哈利的脑子里读心，麻烦可就大了。而大脑封闭术呢，正是摄神取念的克星。这个魔法听上去就有点心理学的意味吧。如果大脑封闭术得以正确使用，那可就能帮助你免受侵入或影响。在对你单独辅导期间，我会试图进入你的大脑。你必须试图尽力抵抗，做好准备。那我们的现实生活里有没有这样的大脑封闭术呢？如果我面前真的有个会读心术的人，他想窃取我脑子里的秘密，比如想从我这套出银行卡密码什么的，那我有没有办法让自己变得不那么好猜呢 ？A k A P A Q 卡。IC, IP, 冲冲，告诉我密码。报告大节奏，没有 IQ 卡。自觉点，交出来。这怎么没有？方法当然有了，而且还特别简单，就三个字：扔骰子。现实中最靠谱的大脑封闭术，无非就是用扔骰子来决定自己的行动。对，就是这么的简单粗暴。在《神探夏洛克》里，华生的太太 Mary 就为我们非常生动地展示过这一招。我感觉啊，光是一个片子就够我们说上一整年了。那段情节是这样的：在第四季第一集里，华生太太 Mary 的仇家找上门，为了不连累华生和 Sherlock， 她决定自己一个人远走高飞。但是 Mary 非常忌惮 Sherlock 的读心能力。他知道，不管自己怎么设计路线，只要是自己有意设计出来的， s h l o 洛克就一定有办法推测出他要去哪里，然后啊就会带上华生找到他。于是，为了让十二洛克没法预测 ，Mary 就把自己的行动完全交给老天爷来决定。他每到一个机场就扔一次骰子来决定坐哪个航班。他后来是这么说的：“我的每一步行动都是随机的，就算夏洛克·福尔摩斯也无法预测骰,骰子的点数。” Every move is random, and not even Sherlock Holmes can anticipate the roll of a dice. 这句话呀，我觉得算是掐中了读心术的命门。一个东西如果完全随机，就没法预测了。认清了这一点之后呢，下一个问题就是纯技术层面的了。在现实生活里，到底怎么利用随机呢？总不能真的一直带个骰子在身上，每当别人要对你读心的时候，你就说。兄弟，且慢，带我先扔个骰子。这样的机会不会太多吧？好在啊，去年浙江人民出版社出版了一本书，叫做《剪刀石头布：如何成为超级预测者》。这本书跟我们介绍了一些利用随机的小窍门。这些小窍门如果用得好的话，我们完全可以做到手中无骰，心中有骰。顺便提一句，这本书的作者叫做威廉庞纳斯通，是美国一位很著名的畅销书作家。他是麻省理工物理学出身，但写作领域却遍及心理学、科学、哲学、商业管理等等。比如国内已经出版的《无价：东西大众心理玩转价格游戏》和《推理的迷宫》，一本是介绍跟定价有关的心理学，一本是介绍悖论的，都值得一看。剪刀石头布里呢，有这么几个防御读心术的小窍门，我找了出来跟大家讲一讲。比如说啊，现实中我们最担心的就是密码被盗。你费尽心思编了一个复杂到连你自己都记不住的密码，却总是被黑客瞬间破解。那到底怎么设置密码才最保险、最不容易被黑客的算法攻破呢？我们要明白一点，任何靠我们脑子想出来的密码，无论多复杂，都没有办法完全随机。它多多少少来自于你的生活经验，那就不保险了。比如一个八位数字字母混合密码，你用上你妈生日的年份头两位，接上你奶奶名字的拼音字母，再接上你女儿生日的月份，最后是初恋情人的英文拼音字母。你觉得这样够复杂、够保险了吧？其实，在黑客面前，这几乎就是透明的呀。组成密码的这些信息来源，黑客只要有心，就都不难找到。他们能够组成的排列组合，对于计算机的运作速度来说，其实少得可怜，两三下就被破解了。这方面最典型的反面教材，就是《神探夏洛克》里的 Irene Adler， 他把自己安身立命的那些情报都锁在一个手机里，然后花样作死，非要在解锁密码里向 s h e r l o c 示爱，结果、啊、就被 s h e r l o c 顺着他的心思把密码给破解了。那么真正保险的方法是什么呢？有很多程序或网站啊，可以帮你生成一个随机字符串，你就直接把这个随机字符串背下来，当做你的密码。这串密码与你的生活彻底无关，黑客就完全没办法缩小猜测的范围，喜好攻破就只能靠硬算了。五十二个分大小写的英文字母，加上十个阿拉伯数字，密码可用的字符一共有六十二个。如果拿它们来组成一个八位数的密码，大概有两百一十八万亿种组合。最强大的计算机也要算到天荒地老，才能把这些组合全都排列一遍的。这样一来，靠强攻就很难攻破了。但是强攻不成，还可以偷得到。这是因为啊，很多不太正规的网站在安全性保障上很有问题。像前几年国内就发生过几次恶性密码泄露事件，有几个国内大型网站居然是明码储存密码的，也就是说，网站后台是可以原原本本看得见你的密码是什么的，这就特别危险了。一旦网站后台被黑客入侵，所有会员的密码就都被黑客掌握了。那怎么办呢？首先，你至少得有两套随机生成的密码，其中一套只用在那些安全性最靠谱的几个网站上，比如国内外几个互联网巨头，他们在安全保障方面一般都相当重视，投入巨大，基本可以放心。剩下来的一个密码呢，用在其他网站上。然后呢，你再把这两套密码变化成每一个网站都不同，即每一个网站都有一个不同的密码。怎么变化呢？很简单，你把那个网站的英文名称最后一个字母加到密码后面。比如你的那个强密码是 12345， 你现在要把它用在 Google 上面 ，Google 最后一个字母是 e， 那你就把密码变成1 2 3 4 5 e。这样一来，你每一个网站就都有一个密码了。即使黑客破解了一个网站的密码，一般来说啊，他接下来要做的也只是去找到里面那些不加修改就能应用到其他网站上的密码，而不会在乎我们这种改变了一个字幕的密码。这样的一套密码体系是不是相对来说就安全一些了？《剪刀石头布》这本书里还有大量的篇幅是直接点题的，也就是介绍了《剪刀石头布》这个游戏的制胜法门。这里面也有利用随机的小窍门，大家可别小看《剪刀石头布》这个游戏啊，它可是有世界锦标赛的高手对新手呢是可以形成碾压优势的。剪刀石头布的高手有很多的进攻手段，所谓进攻手段呢，就是去猜对面的选手下一轮可能会出什么拳。新手玩剪刀石头布的套路基本上是固定的，对高手来说很好猜。比如紧握拳头的石头，进攻性最强，而且在不同的文化下，大家基本上都这么觉得。所以新手呢，第一轮很喜欢出拳头，那么你出布，赢的概率就很大。新手还会不自觉地根据自己上一轮是输还是赢来调整自己下一轮该出什么。如果新手一上来出石头，而你出布，第一轮他输了，那他接下来就很有可能会改变手势，那么你下一轮就应该出剪刀，剪刀可以让你立不败之地。如果他出布，不，剪刀赢，如果他出剪刀，你们打平。还有些新手一输啊，就喜欢复制刚才对方赢了自己的手势。如果刚才是石头被布赢了，那他下一轮就很可能出布，这样你出剪刀赢的概率就更大了。所以，面对新手，高手就展开了读心术攻略。但如果面对的是比自己还能猜的超级高手呢？你猜他比你猜的更远。这时候啊，有经验的选手就会采取防守策略。所谓防守，就是让自己的出拳顺序完全随机。具体手法呢，书里没有细说，但大致原理啊，差不多是这样的。在每次出拳前，偷瞄一眼对面墙上的钟，秒针如果落在一四七十附近，就出石头；在二五八十一点附近呢，就出剪刀；在三六九十二点附近就出布。因为一般来说啊，两次出拳间的时间间隔是不固定的，这样一来，你的出拳顺序就完全随机了。这种方法大家完全可以活学活用，比如打网球的时候，可以在手腕上戴一个实时监测心率的运动腕表。每次发球前呢，偷瞄一眼心率，如果个位数是单数，就发到对方的反手侧；如果是双数呢，就发到正手侧。这样一来，对方就根本没法预断你的发球路数了。以上这些就是从《剪刀石头布》这本书里摘出来的一些利用随机来封闭大脑的小窍门。读心术如果是孙悟空的话，那“随机”这两个字就是如来佛祖的手掌心。好好利用，让自己变化莫测起来吧。那我们这期节目到这里就结束了。我是彦卓，记得关注我们的公众号“心理朋克”，里面有各种与节目有关的资料与花絮。欢迎大家在公众号里留言与我们互动哦。种完美的脸，慢慢的出现。再见丑小鸭，再见，我要洗心革面，人力可以升天，梦想近在眼前。